0: Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir pour un partenariat plus équilibré entre l'Europe et la Chine. C'est une demande des puissances européennes. Le président français Emmanuel Macron... Et la chancelière allemande Angela Merkel était réunie autour de Xi Jinping, le président chinois, aujourd'hui à Paris. En
1: Algérie, Abdelaziz Bouteflika vit-il ses dernières heures à la tête du pays L'armée demande qu'il soit déclaré inapte, c'est-à-dire incapable d'assurer la fonction présidentielle demande qui intervient alors que la contestation continue
0: en Algérie. Il nie être un espion au profit des États-Unis. Un employé turc de l'ambassade américaine à Istanbul est jugé depuis ce mardi, actuellement en prison. Il est accusé d'avoir voulu renverser le gouvernement turc.
1: Et puis au Brésil, le président Bolsonaro demande que le coup d'État du 31 mars 1964 soit commémoré dans les casernes, c'est-à-dire qu'il soit célébré. Ce coup d'État qui a marqué le début de la dictature militaire au Brésil, cela crée la polémique.
0: Le journal, le journal en, en français facile. facile.
1: Un mini-sommet entre la Chine et l'Union Européenne, organisé ce mardi à Paris.
0: Les trois personnages les plus puissants de l'Union Européenne étaient réunis à l'occasion de la visite de Xi Jinping en France. Autour de la table, donc, le président chinois, Angela Merkel, la chancelière allemande, Emmanuel Macron, le président français, et Jean-Claude Juncker, qui est le président de la Commission Européenne. Pour les Européens, l'objectif était d'afficher une unité face à la Chine et de de parler collaboration tout en restant prudent, le compte rendu d'Oriane Verdier.
1: Si les mots collaboration et convergence sont prédominés dans les discours des quatre dirigeants, le président français qui a pris la parole le premier a tout de même tenu à mettre en garde son homologue
0: chinois. Nous respectons la Chine et nous sommes déterminés au dialogue et à la coopération. Et nous entendons naturellement de nos grands partenaires qu'ils respectent aussi l'unité de l'Union Européenne comme les valeurs qu'elle porte pour elle-même et dans le monde.
1: L'inquiétude européenne est alimentée notamment par le succès du programme chinois d'infrastructure des nouvelles routes de la soie. L'Italie a déjà accepté les investissements chinois. La troisième économie de l'Union européenne est dirigée par un gouvernement populiste eurosceptique. Face à la presse, le président chinois a appelé de ses voeux une compétition constructive.
2: La coopération dessine le futur même si nous avons des différences ou que nous sommes en compétition. Cette compétition est constructive. Nous marchons ensemble, côte à côte, nous nous ne pouvons pas laisser la suspicion mutuelle gâcher ce que nous avons de meilleur. Il ne faut pas toujours être méfiant les uns avec les autres et s'inquiéter de ce que chacun pourrait faire dans notre dos.
1: La Chine et la France ont signé une déclaration commune. La prochaine rencontre est prévue pour le 9 avril. Un sommet entre la Chine et l'Union Européenne. Nouvelle étape en vue de relations commerciales plus équilibrées. Auriane Verdier. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika,
0: pressé par l'armée de quitter le pouvoir. Le chef d'état-major de l'armée demande en effet qu'Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte. C'est-à-dire plus capable d'assurer la fonction présidentielle. Il s'appuie sur l'article 102 de la Constitution. Bouteflika, âgé de 82 ans, affaibli depuis 2013 après un accident vasculaire cérébral et qui depuis un mois est confronté à la contestation de la rue. Alors est-ce qu'il vit ces dernières heures à la tête du pays Qui pourra assurer sa succession Évidemment la situation est très évolutive et on la suit de près sur RFI.
1: Une affaire à l'origine de tensions romaines entre la Turquie et les États-Unis
0: jugée depuis ce mardi à Istanbul. Oui, c'est une affaire d'accusation d'espionnage. Un employé turc du consulat américain à Istanbul qui comparaît, c'est-à-dire qu'il est jugé. Il est en prison depuis près d'un an et demi, il est soupçonné par les autorités turques d'avoir voulu faire tomber le gouvernement. Ce sont des faits qu'il nie. Les États-Unis réclament sa libération. On revient sur cette première journée de procès avec notre correspondante en Turquie, Anne Andlauer.
3: Metin Topuz, qui attendait son procès depuis octobre 2017 dans une prison d'Istanbul, est arrivé au tribunal visiblement ému et fatigué, sous le regard de responsable de l'ambassade américaine et de la consul générale des états unis à Istanbul. Depuis son arrestation survenue plus d'un an après la tentative de putsch de juillet 2016, Washington a fait du sort de Metin Topuz et d'une petite dizaine d'autres citoyens turcs ou turco-américains un sujet prioritaire de ses relations avec Ankara. Metin Topuz était employé du consulat des États-Unis à Istanbul depuis 1982. Il était chargé de faire la liaison entre les autorités américaines et la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants de la police turque. La justice lui reproche notamment d'avoir eu des contacts qu'elle qualifie de très intenses avec d'anciens chefs de police et un procureur accusé aujourd'hui d'être des fidèles de Fethullah Gülen, le cerveau présumé du putsch. Au cours de cette première audience, Metin Topuz a affirmé que ces échanges avaient eu lieu dans le cadre de son travail, avec des officiels turcs qui étaient en poste à l'époque et sous le contrôle de ses supérieurs. Il risque une peine incompressible de prison à vie. Les audiences doivent se poursuivre jusqu'à jeudi. Un angloir Istanbul RFI.
0: Au Brésil, des commémorations qui risquent de créer la polémique. Oui, une commémoration, Sylvie, c'est la célébration d'un événement au Brésil ce dimanche. Cela fera 55 ans qu'a eu lieu le coup d'État qui est à l'origine de la dictature militaire. Une période dont Jair Bolsonaro, le président, s'est souvent dit nostalgique. Il leur donne donc... Que des commémorations soient organisées dans les casernes ce dimanche à l'occasion de ces, cette cérémonie, ce n'est pas une première, mais la demande de Jair Bolsonaro choque au Brésil. Maouen Bordron.
4: Les commémorations du coup d'État par les forces armées ont déjà existé au Brésil jusqu'en 2011. Cette année-là, la présidente Dilma Rousseff les avait fait interdire. Ce qui choque, aujourd'hui, les opposants à Jair Bolsonaro. C'est en fait une phrase du porte-parole de la présidence. Il dit que le président ne considère pas le 31 mars 1964 comme un coup d'État militaire et que si ça ne s'était pas produit, le Brésil aurait aujourd'hui un gouvernement qui ne serait bon pour personne. Des propos choquants pour une partie de la population qui a vécu sous la dictature militaire pendant 21 ans selon la commission nationale de la vérité, plus de 400 personnes ont été tuées et des centaines d'opposants arrêtés ou torturés ces déclarations sur le coup d'état n'ont en fait rien de surprenant Jair Bolsonaro n'a jamais caché son admiration pour la dictature militaire le président brésilien a lui-même été capitaine chez les parachutistes dans les années 80 et son gouvernement est aujourd'hui composé de 8 militaires parmi les 22 ministres au total il y a pour l'instant peu d'informations sur la forme que prendront ces commémorations. Chaque commandant sera libre d'organiser ce qu'il souhaite dans sa caserne. C'est ce qu'a précisé le porte-parole de la présidence. Jair Bolsonaro, lui, sera en visite en Israël dimanche et ne devrait donc pas participer aux commémorations. Et puis, une démission qui fait du bruit au Vatican.
0: Oui, la démission de celle qui dirigeait jusque-là le supplément féminin du journal du Vatican. Donc Elle annonce son départ ainsi que celui de son comité de rédaction. Cela veut dire que la publication va tout simplement s'arrêter, et c'est une décision pour dénoncer l'influence masculine sur son travail. Explication à Rome,
2: Eric Sénanque. Sa voix ne parlera plus désormais depuis l'intérieur du Vatican. Lucetta Scarafia a décidé de claquer la porte de Femmes-Église-Monde, le supplément mensuel du très sérieux quotidien du Saint-Siège. Lancé en 2012 sous l'impulsion du pape Benoît XVI, cette publication jouissait d'une grande liberté éditoriale sous la baguette de cette historienne respectée. C'est ce supplément qui avait publié l'an dernier une enquête approfondie sur les conditions de travail des religieuses où dévoilait la réalité des abus sexuels sur les sœurs. Une réalité que le pape François lui-même avait publiquement évoquée au mois de janvier dernier, dans son dernier édition éditoriale, Lucetta Scaraffia ne cache pas son amertume, dénonçant le manque d'appui de la nouvelle direction de l'Osservatore Romano, qui depuis trois mois n'a cessé selon elle d'affaiblir la ligne éditoriale de sa publication. L'historienne démissionne tout comme les dix autres femmes membres du comité éditorial. L'italienne a même écrit une lettre ouverte au pape, dans laquelle elle déplore d'être placée sous le contrôle des hommes. Le directeur de l'Osservatore Romano se défend dans une note de toute interférence dans la ligne éditoriale du supplément féminin. « Je n'ai jamais sélectionné, explique-t-il, qui que ce soit, selon le critères de l'obéissance. Éric Sénonc, Rome RFI. Et en France, à
1: deux mois des élections européennes, la liste du parti présidentiel a été présentée
0: aujourd'hui. Oui, cette liste est conduite par Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes. Elle a donc annoncé sa démission cet après-midi. Cette démission sera effective demain après le Conseil des ministres. Deuxième sur cette liste, Pascal Canfin, l'écologiste qui, lui, quitte la direction du WWF France, l'organisation. La feuille de route de cette liste, La République En Marche, devrait s'inspirer d'une tribune qui a été publiée par Emmanuel Macron au début du mois de mars dans plusieurs journaux des pays de l'Union Européenne le Président propose notamment d'instaurer un salaire minimum européen et une préférence européenne, notamment en matière de concurrence 21h, bientôt 10 minutes ici à Paris, une heure de moins en temps universel ainsi s'achève ce journal en français facile merci Sylvie Berbet. merci Romain merci à Laurent Philippot qui était à la réalisation de cette émission, restez à l'écoute de la Radio Mondiale